0: Krótka piłka. Poniedziałek, godzina 18, słuchacie Krótkiej Piłki. Ja się nazywam Damian Nitka, razem ze mną są Kacper Czuba. Dobry wieczór wszystkim. I Oskar Śmiałek. Witam wszystkich. Dzisiaj sobie porozmawiamy o powołaniach pierwszych Czesława Michniewicza na zbliżające się zgrupowanie. Jeszcze tak naprawdę nie wiemy z kim, ale o tym rozmawiamy sobie w dalszej części o zbliżających się też meczach rewanżowych Ligi Mistrzów, a także o tym co się wydarzyło na polskich i angielskich boiskach, więc słuchajcie nas po przerwie.
1: Za zakręcić i zmignąć.
0: Wracamy po przerwie. Czesław Michniewicz dzisiaj ogłosił swoje pierwsze powołania do reprezentacji Polski. Na razie są to tylko piłkarze z lig zagranicznych. W przyszłym tygodniu selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi zawodników powołanych z naszej rodzimej ligi. I panowie, pierwsze pytanie do was. Kto Was najbardziej zaskoczył? Bo jest kilka nieoczywistych nazwisk na tej liście.
2: Może jest rzeczywiście kilka takich nieoczywistych nazwisk, jak wspomniałeś, ale myślę, że wszyscy jesteśmy najbardziej zdziwieni jednym nazwiskiem. Jest to skrzydłowy Konysaporu z Ligi Tureckiej, czyli Konrad Michalak. No piłkarz trochę, można powiedzieć, zapomniany w Polsce, no bo grał w Legii Warszawa, grał w i Gdańsk, a swoje początki przede wszystkim miał w Wiśle Płock. I to jest na pewno... Na pewno to jest warty szybki zawodnik, szybki piłkarz, tylko że pytanie, do czego do 29 nazwisk, które mamy powołanych i on nie ma też rewelacyjnych statystyk. Czy Pytanie, czy to jest potrzebny nam zawodnik tej kadrze, ale jeżeli miałbym już pozamówić innych jeszcze zawodników, to mnie na przykład bardzo cieszy powrót do kadry Christiana Bielika po kontuzji, bo myślę, że to będzie filar środka pola naszej kadry. I na pewno nazwisko, które u mnie wywołało taki uśmiech na ustach, to też jest Marcin Kamiński.
0: No to prawda, że Marcin Kamiński też wraca do reprezentacji po dobrych kilku latach. Widać, że się odbudował w szalkę i po prostu gra tam regularnie, gra bardzo dobrze. Już wcześniej słyszeliśmy, że znalazł się on po prostu na orbicie zainteresowanie trenera Michniewicza, więc te powołanie aż tak nie dziwi, chociaż faktycznie no, nie był to jakby pierwszy zawodnik, co? O, którym, no, no, fu -fu. o którym kibice myśleli, że zostanie powołany. Ja bym chciał jeszcze się cofnąć do tego Michalaka, o którym powiedziałeś, bo on tutaj... Grał w Lechigdańsk Gdańsk przez y, sporo czasu i nie kojarzę go jako wybitnie dobrego zawodnika, bo no, faktycznie zawsze był bardzo szybki i, dy i dynamicznym zawodnikiem, lecz co do jego umiejętności piłkarskich miałem y, duże wątpliwości, bo po prostu często grał słabo i uważam, że Lechia zbiła na nim interes swojego tak. życia, sprzedając go y, wtedy jeszcze do chyba do Rosji. Do, do, do Achmat Grozny, jeżeli się nie myla? Tak, do Akmatu Groźny. Go, go, go Lechia...
2: mil, chyba około miliona euro tam była kwota, albo nawet ciut więcej, nie?
0: Tak, Więc... to był najlepszy transfer w historii Lechi i no w, grywał w tej Turcji na różnych wypożyczeniach, właśnie z Akmatu, ale no był tam zawodnikiem pierwszego składu, grał regularnie, ale nigdy tak specjalnie nie zachwycał, żeby, żeby go powoływać do reprezentacji. W tym sezonie na razie tylko dwie bramki, dwie asysty, więc no dość mocno zaskakujące powołanie, ale też... Chciałbym przypomnieć, że generalnie selekcjonerzy nowi podczas pierwszych powołań często potrafili zaskakiwać. Każdy pamięta Jerzego Brzęczka, jak promował Rafała Pietrzaka, czy no wtedy jeszcze Damiana Szymańskiego, co Wiesz był... Co? Też tak
2: też myślę, tak samo nikt się nie spodziewał, że Paulo Sousa powoła Przemysława Płachetę na przykład też, nie? To prawda. Albo, że Adam Nawałka będzie z filarem środka kadry robił Krzysztofa Mączyńskiego, z, filarem... z filarem środka pola kadry będzie robił Krzysztofa Mączyńskiego, tak?
3: To prawda. Nie wiem jak wy panowie, ale ja tego Michalaka w ogóle poza Lechią teraz nie oglądałem, bo ani w Groznym go nie widywałem, ani teraz w Turcji, więc ja akurat nie mogę u nim mieć jakiegoś pozytywnego zdania tylko tak samo jak Damian powiedział z Lechiego tak pamiętam za dosyć przeciętnego zawodnika, może lekko lepszego niż poziom ligi, ale... A ja
0: się z tobą nie zgodzę, uważam, że to był piłkarz, który, który naprawdę niczym się nie wyróżniał, był bardzo szybki, ale no jeżeli jesteś szybki, to wybierasz, nie wiem bieganie na przykład a nie to powiedziałem, Wiecie co? <laughs> Wiecie
2: co, Michalak się wyróżniał w Wiśle-Płock, tam jeżeli dobrze kojarzę, to tam parę asów w jednym sezonie miał i w Wiśle-Płock naprawdę osiągał ciekawe statystyki i tą swoją dobrą grą w Wiśle Płoc, która się chyba wtedy tam otarła o Puchary, albo może tak. był on, y, ten, wrócił do, wrócił do Warszawy i wtedy, ale tam w Warszawie długo nie, za, nie zagrzał miejsca, bo poszedł w wymianie Zapawa Stolarskiego właśnie do Lechii. I muszę tutaj tylko krótko powiem, że dla mnie to, to się zgadza z tym, co mówiłeś, że Lechia zbiła świetny interes na y, Konradzie Michalaku, no bo tak, wymiana Stolarski-Michalak jeszcze Lechia dostała pieniądze za Stolarskiego, jeszcze tam była opłata dodatkowa. Później Paweł Stolarski z Legii Warszawa przychodzi za darmo do Pogoni Szczecin, a y, Konrad Michalak za około milion euro idzie do Achmata Groźny. Więc to jest naprawdę z... 4 miliony zysku, tak? jednak
3: coś musiał czasem nic nie wiedzieć, nie zobaczyć, że go powołał i jestem no ciekawy, jak się zaprezentuje. W, zobaczymy w jakim meczu, bo tego też jeszcze nie wiemy, jak Polska zagra w tych barażach. A panowie, zaraz wrócimy może do konkretnych tych zawodników. chciałem odnieść się do bramkarzy, bo mnie, trochę jak Mateusz Borek mam takie zdanie, że brakuje mi, bo tu powołujemy tych bramkarzy, ciągle praktycznie tych samych. No teraz nie ma wiadomo Chabiańskiego, ale... Żałuję bardzo, że nie daje dalej Polska szansy Gabrielowi Słoninie z Chicago Fire, bo mówi się, że to jest jeden z większych talentów w ogóle młodych brąkarzy. On ma dopiero chyba 17 lat. Naprawdę na trzeciego brąkarza mogliby dać mu szansę jakimś meczu ja. towarzyskim zagrać. No i by przynajmniej mógł grać dla Polski, a nie zaraz go Stany powołają i już nie zagra wtedy.
0: Ja generalnie z Gabrielem Słoniną mam ten problem, że no, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, aby grać dla reprezentacji Polski, to będzie czekał. Do do nieskończoności po prostu na, na te powołanie, bo jakby identyfikuje się z reprezentacją Polski. Też yy, nie uważam, że on jest akurat jakoś tutaj bardzo potrzebny. Mamy między innymi też wciąż młodego Kamila Grabare, którego można ogrywać. I yy, mam wrażenie, że temat Gabriela Słoniny, mimo że no w Stanach Zjednoczonych każdy mówi, że to jest świetny talent, jest takim trochę faktem, yy, nie, nie tyle medialnym to jest za mocne słowo, bo faktycznie on coś już pokazał, ale y, uważam, że zbyt mocno jest w ogóle rozdmuchiwany temat tego bramkarza, bo on wciąż ma 17 lat, no i jeżeli chce faktycznie grać dla reprezentacji Polski, to poczeka, nie wiem, jeszcze kilka lat na te swoje powołanie i czemu mielibyśmy go teraz akurat zaklepywać, biorąc pod uwagę to, że naprawdę, jeśli chodzi o bramkarzy, to my mamy, mamy dużo, nie, dużo zawodników.
3: No chociażby nawet, wiesz, po to, żeby, chociaż ten jeden metr zagrał, żeby już dla Polski mógł tylko grać, ale tylko się odniosę, że no nie do końca się z tą zgodzę, że takie czekanie jest pozytywne dla tych graczy, bo to, nie, najlepszym przykładem będzie Łukasz Szabiański, bo przecież... Fabiański jest bardzo niedoceniany w polski kadrze bronkarzem, że Wojciech Szczęsny zawsze był ustawiony jako numer jeden i Fabiański, no nie ukrywał, że trochę go to boli i widzisz, skończył już karierę, bo nie chciał być wiesznym numerem dwa, dalej no grał w oszanie. No to swoje, w reprezentacji. dalej ołyski. na pewno tak. by Szczęsny był numerem jeden i Słonina by się tylko marnował, więc y, gdyby tale musiał czekać, jak ty powiedziałeś, by odrzucał no ale... powołanie do Stanów i co, miałby czekać S pięć słuchaj. lat, aż może go powołają.
2: Oskar, Oskar jak rozmawialiście sobie o Gabrielu Słoninie, Zapisałem sobie sześć nazwisk, które są chyba na, dzi na dzisiaj wyżej w hierarchii każdego selekcjonera, będą niż Gabi Słonina. I to jest yy, Kamil Grabara, Wojciech Częsty, Łukasz Skorupski, Radosław Majecki, Bartłomiej Trągowski. I mam wrażenie, że nawet Rafał Kikiewicz, który jest pomijany przez ostatnich selekcjonerów byłby wyżej niż Słonina w tej hierarchii. Ja akurat
3: Gikiewicza chciałem raz wskazać. Ja wiem i Mati Borek też na przykład by
2: chciał Gikiewicza, ale wiesz, no to tyle No i decyduje. ja i Mati się zgadzamy. I Gikiewicz jest najlepszym bramkarzem w Niemczech, ale no, so, konkurencja Jak w, y, y, w Lidze Niemieckiej. W o, jednym, z chyba, Muszę tak? jednym z lepszych. Muszę Jednym z lepszych w Bundeslize. Tak. No, Muszę
0: zapanować nad dyskusją. No Jeszcze tak słowem tutaj... Y, jakby na końcu tego tematu słoniny, w sensie ja uważam, że to byłoby też nie fair wobec wielu bramkarzy po prostu, którzy są już od dłuższego czasu w reprezentacji Polski, aby powoływać 17-latka, który się nie do końca identyfikuje wciąż jakby z polską kadrą. Pewnie byś się chciał Oskar odnieść nie, do, jeszcze nie. do tego, ale... Do... Przepraszam, ale tutaj musi, musimy jeszcze kilka nazwisk omówić i takim no, kolejnym piłkarzem, o którym ty byś chciał na pewno też Oskar y, troszeczkę powiedzieć, to jest kwestia w ogóle napastników, ale właśnie Karola Świderskiego, bo wiem, że śledziłeś Char Charlotte w y, tak swoim pierwszym mecz w MLS, to wyczekałeś, drużyna rozegrała.
2: Wyczekałeś
3: do drugiej w nocy, żeby obejrzeć ten 175 no te tysięcy do kibiców do na stadionie. Obejrzeć, nie? No tak, to piękna tysięcy historia. Tysięcy Karol Świderski debiut yy, w meczu właśnie z, yy, z Charlotte FC, które swoją drogą zagrało pierwszy domowy mecz w MLS historii. I od razu został pobity rekord Major League Soccer, 75 tysięcy ludzi. No, oglądając ten mecz, naprawdę ta kamera z góry, jakbym oglądał mecz Mistrzostw Świata. No. Fenomenalne widowisko, hymn Stanów zjednoczonych, że po prostu. No pięknie to polecamy wyglądało. Polecamy
0: wideo, zobaczyć z tego, są tak. dostępne na mediach społecznościowych, naprawdę na
3: imponujące. Ale sam Świderski, no pierwsza połowa w tym meczu, no oczywiście Charlotte nie było faworytem, bo grali z Los Angeles Galaxy, czyli jednym powiedzmy z faworytów w tym sezonie tej ligi. Charlotte pierwszy mecz dostało 3 do 0 przegraną, w drugim meczu no też nie byli faworytem, no i Świderski no jednak w pierwszej połowie zbytnio skupił się na wykłóceniu z sędzią, na szukaniu kontaktu, faulu, nic na grze. Miał taki bardzo jeden fajny zwód, kiedy oddał jedyny strzał celny dla Charlotte w pierwszej połowie, a w drugiej połowie został dość szybko potem zmieniony, więc taki debiut poprawny, ale nie jakiś De
0: fenomenalny. To był debiut w sensie na własnym stadionie, bo to chyba tak. drugi był mecz Charlotte w MLS, życzymy... My... Świderskiemu powodzenia w nowym Warto klubie. Warto dodać, że na ławce był Jan Sobociński. Tak, chciałbym jeszcze właśnie, i ona... za chwilę ma najprawdopodobniej trafi tam też Kamil jak Tak jest. Tak. Chciałbym właśnie was jeszcze zapytać o kwestię napastników, bo zostało powołanych ich pięciu: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek i Karol Świdelski. Jestem niesamowicie ciekawy, jak Czesław Michniewicz będzie nimi zarządzał, bo na jesień Buksa i Świderski pokazali, że naprawdę bardzo dużo potrafią dać tej reprezentacji. Teraz Milik i Piątek są w bardzo dobrej dyspozycji, w szczególności Krzysztof Piątek. i Ja jestem ciekawy, jak ten atak ułoży Czesław Michniewicz w marcowych meczach no, powinniśmy jeżeli się, takie będą, rzecz jasna
2: powinniśmy, myślę, że powinniśmy się cieszyć że mamy pięciu napastników na liście i cała piątka jest w formie i to zwłaszcza, że gramy gramy, nie gramy, no nie wiadomo co ta FIFA wymyśli z barażami ale no, jak najp... na razie nic się nie zmieniło, gramy za trzy tygodnie bardzo ważny mecz i pytasz, pyta jak będzie zarządzał tymi napastnikami. No, na pewno Karol Świdelski daje takie na przykład opcje gry ze skrzydła, takie zejście też właśnie do środka może. Yy, a Milik piątek, no to tacy typowi egzekutorzy jak Lewandowski, więc ale to jest bardzo ciekawe właśnie, jak on to pozostawia, bo ma. w ma pozytywny ból głowy i to jest myślę coś, z czego naprawdę powinniśmy się cieszyć.
3: Ja przede wszystkim na razie bym rotował jednak wobec tej trójki Lewandowski, Milik, Piątek, bo ich na bieżąco teraz widzimy w Europie, a Buksa i Świderski dopiero teraz zaczną tak naprawdę grać jeszcze nie widzimy ich formy, bo Major League Soccer dopiero się tydzień temu rozpoczęło. No Lewandowski no w bardzo dobra forma w Bojernie, Milik też bardzo chwalony za grę w Olimpiku Marsylia, też ostatnio gadaliśmy, że taka piękna przewrotka, no i ogólnie dużo daje zespołowi z Marsylii, a Piątek no wrócił do Włoch i wrócił Pio-pio, no strzela bramki. Może nie aż tak jak wtedy w Milanie za lepszych czasów i Genoi, ale no wraca powoli do formy, co bardzo cieszy. Jeszcze
0: tak doprecyzowując, o co chodzi z tym, że nie możemy, nie musimy grać w marcu. Wciąż niejasna jest sytuacja... Z tak... Tego, z tego powodu, czy zagramy z Rosją, bo FIFA może ogłosić, że te ścieżka, mecze naszej ścieżki barażowej zostaną rozegrane dopiero w czerwcu ze względu na to, że rosyjska federacja odwołała się do trybunu w Lozannie, do arbitrażu sportowego. Odwołała się od tej decyzji, która miała ich wykluczyć z spotkań, po prostu z rozgrywek UEFA. I nie wiadomo, jak się ta sprawa potoczy. UEFA się boi właśnie sprawy procesowej z tego powodu i mówi się, że te spotkania mogą zostać rozegrane w czerwcu, a nawet możemy zagrać z Rosją wtedy, jeżeli Trybunał Arbitrażowy jednak anuluje decyzję UEFA. Ja bym chciał jeszcze o jednym... Mogę ci tylko przerwać. Myślę, że i ita...
2: nieważne co się wydarzy, nie zagramy z Rosją. Ja myślę, że nasz, nasz PZP zdania nie zmieni w tej kwestii. I jeżeli Trybunał w Lozanie powie, że rosyjski yy, Związek Rosyjskiej Piłki Nożnej, tak jakoś tak chyba UEFA yy, kazała się nazwać, yy, jeżeli stwierdzą, że oni mogą grać, to ja myślę, że dostaniemy walkovera, bo myślę, że my będziemy robili wszystko, żeby Rosjanie dostali walkovera i absolutnie słusznie powinni dostać tego walkovera. Ja myślę, że nasi nie przystąpią do tego meczu, jeżeli nawet Rosja się pozytywnie odwoła. Niech Rosja wygrywa Mistrzostwo
3: Świata po dziewięciu walkoverach. No ja się zgadzam z tą Kasper e, Moim zdaniem nie ma szans, że zagramy z Rosją i piłkarze się już pojedzieli. E, no i tylko mam nadzieję, że no FIFA będzie miała trochę honoru i odrzuci te, e, od, po prostu odwołanie Rosji i po prostu stworzymy coś takiego, czy albo ten pytanie, wolny pytanie los. kiedy je rozpatrzy. Nie? Albo wolny no to los jest. dostaniemy, nie? Albo i wtedy finał baraży od razu, albo tam dolosują nam jakąś Słowację czy Norwegię. No liczę, że po prostu nie będzie jakiegoś gadania, że Rosja nie pod swoją flagą znowu. Po prostu, tak jak UEFA powiedziała, tak powinna y, to odwołanie zostać pełno odrzucone i tyle. No, nie, nie zagramy z Rosją.
0: No Zobaczymy, jak ta sprawa się rozstrzygnie. Miejmy nadzieję, że no, z tą Rosją po prostu nie zagramy. Wiadomo, jakiej sytuacji po prostu mecz z Rosją teraz jest no, byłby no, po prostu skandaliczną decyzją. Jeszcze jedno nazwisko, zresztą o piłkarza, który gra w Rosji, który jest z tej Rosji się też nie może wydostać, jest związany kontraktem z Dynamo, z Dynamo Moskwa, czyli o Sebastianie Szymańskim. Piłkarz kompletnie pomijany przez Paulo Souza, którego cała Polska się domagała, żeby grał w tej reprezentacji. Czesław Michniewicz powołuje go teraz do reprezentacji. I jak, co sądzicie, jak jak wkomponuje go nowy selekcjoner reprezentacji Polski Wiesz do co? swojej drużyny.
2: Myślę, że to jest pytanie na jakiej pozycji będzie go widział Czesław Michniewicz, bo jak Paulo Sousa go raz powołał, to Paulo Sousa na siłę robił z skrzydłowego i to było widać w tym meczu z Węgrami, gdzie było 3 do 3, Szymański wyszedł na skrzydle i się tam kompletnie nie sprawdzał na wahadle. Skrzyżło
0: wahadło. To, to był jest... najbardziej dziwaczny pomysł chyba Tak, to jest, to, tak, jak,
2: to tak jakbyśmy chcieli z Roberta Lewandowskiego zrobić stopera, bo naprawdę to jest, myślę, coś podobnego. E, <laughs> może, może. Ale ja się bardzo cieszę, że Szymański wraca do gry, bo w tej, nawet w tej lizy Rosyjskiej, w Dynamo Moskwa ostatnio, tydzień, nie w ostatniej kolejce chyba, ale tydzień wcześniej zdobył bramkę. Też bardzo ładny gest po golu z no war i klęknięcie i takie taki ręce złożone do modliwcy. Bardzo bardzo zruszający gest. Ale ja myślę, że Szymański jeżeli dostanie, będzie grał w tym środku pola bardziej w tej kadrze. A tam wiemy, że w środku pola w kadrze jest konkurencja dosyć spora. To myślę, że naprawdę będziemy mieli pociechę z Sebastiana Szymańskiego. I przede wszystkim... To jest piłkarz, który, no, którego Czesław Michniewicz, no, można powiedzieć, zna. I to jest, myślę, też bardzo ważna rzecz.
3: No, no ja z... się zgadzam z tą, Kasper. Mam nadzieję, tak do... to dodam tylko, że no udał ci się Sebastianowi wydostać z tej Rosji, bo nie ma co go na siłę trzymać, jeżeli nie chce grać. Tak samo Krychowiak tak. chce rozwiązać kontrakt. Wiecie,
2: wiecie, co dzisiaj się w ogóle pojawiła? Już wiem, ja wiem tylko szybko powiem, eee, że FIFA powiedziała dzisiaj, że... Yy, piłkarze z Ligi Rosyjskiej mogą yy, odejść do innych klubów, ale muszą wrócić do nich 30 czerwca, czyli mogą dograć sezon gdzie indziej, ale muszą wrócić po sezonie, tak? bo ma być decyzja
0: najprawdopodobniej. O, omówiliśmy już sobie te pierwsze powołania Czesława Michniewicza, a po następnej piosence porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzy na poliskach Ligi Mistrzów.
1: I got you next to me.
0: Jutro wraca e, najlepsza liga na świecie, czyli e, ukochana Liga Mistrzów. E, dwa spotkania, czyli między innymi e, Bayern, Salzburg oraz... E, Liverpool z Interem. Chciałbym porozmawiać głównie o tym pierwszym spotkaniu, czyli o Bayernu ze Salzburgiem. Czy wyczuwacie niespodziankę? Czy Austriacy po, po będą potrafili pokonać Bayern Monachium właśnie w stolicy
3: Bawarii? Wiesz co, o ile tak jak mówiłem w Salzburgu mogli nawet wygrać i nie zdziwiłbym się, ale to jest Allianz Arena, to jest teren Bayernu. Bayern już raz pokazał, że potrafi odpuścić lekko pierwszy mecz, by w drugim po prostu dobić rywala i zamknąć trumnę po prostu z tym zespołem i no moim zdaniem nie ma praktycznie żadnych szans, żeby Salzburg pokonał Bayern w tym dwumeczu. Gdyby tak się stało, to po prostu no przecierałbym oczy zdziwienia i mówiłbym o sensacji. Typuje po prostu raczej wielobronkowe zwycięstwo Bayernu, jakieś 3-4-0 spokojnie no i Salzburg tak, jedno osma finały, jak na ich warunki uważam, że jest to niezły wynik.
2: Jest jeden zespół, który w tym sezonie pokonał Bayern Monachium na Allianz Arenie. Jest to Eintracht Frankfurt, który wygrał z nimi 2 do 1 w Bundeslidze w tym sezonie. Więc tak jak Oskar mówi, ja się tu z nim w pełni zgadzam, że magia Allianz, Allianz Areny i Stadionu Bayernu i własna publiczność zrobi swoje i Bayern... Bayern, Bayern ostatnio ma słabą formę, no bo z Salzburgiem się męczyli w pierwszym meczu, a ostatnio w weekend z Bayerem w jeden do jednego, więc Bayern nie jest w słabej formie. Robert Lewandowski jest może w słabszej dyspozycji niż zazwyczaj, ale nie stawiam tutaj na niespodziankę.
3: Już ci oddaję Damian głos, tylko jedną rzecz dodam Kacper, że jeszcze Bayerem przegrał z Borussią mensię gladbach u siebie w lidze, wiesz, jeden do 2.
2: A, tak, przepraszam, tak. To było, zapomniałem, tu był ten mecz po Covidzie, co tam Bayern miał, tak. że samych juniorów miał na ławce, tak, tak. tak Zdarzało to, im się przegrać.
3: Na Menschen, Ale jednak
2: Gladbach i Frankfurt i tak, to trochę tak, inny poziom i tak, niż dwie, I tak dwie porażki na własnym stadionie na jakieś 20, około 10-15 rozegranych no tak, spotkań, ja to jest domu. tak mało.
0: No Ja jestem trochę zaskoczony, aż takim waszym optymizmem odnośnie Bayernu. Oglądałem uważnie ich spotkanie z Bayernem Leverkusen i szczerze powiedziawszy, jako kibic Bayernu byłbym bardzo mocno zaniepokojony tym, co się dzieje, bo obrona Bayernu jest po prostu fatalna tam Bayern Leverkusen stworzył sobie tyle sytuacji Jest. strzeleckich, że oni powinni sobie strzelić yy, powinni strzelić cztery bramki, więc ja uważam, że yy, że Bayern wygląda bardzo źle w ofensywie, a za to Salzburg wygląda kapitalnie w ataku, więc yy, ja tutaj widzę naprawdę możliwość na to, żeby Salzburg yy, zrobił sensację, bo oni też w pierwszym meczu pokazali, że stać ich na rywalizację jak równy, z, z równym, z Bayernem Monachium, więc nie byłbym tutaj aż tak pewny, jasne atmosfera Allianz Areny podawaliście statystyki, że Bayern u siebie jest piekielnie mocny to prawda i Bayern jest wciąż faworytem ale szczerze powiedziawszy ja wyczuwam lekką, wyczuwam możliwość takiej delikatnej niespodzianki, kto wie czy tak będzie
2: ja powiem ci, że ja nie mówię, że Bayern to wygra tak efektownie, nie wiem, 5-1, 4-1, 4-0. Na pewno nie wygra tego efektownie, patrząc na ich ostatnie popisy, gdzie oni z Greater Force się na przykład męczyli też, że Robert Lewandowski musiał swoje armaty odpalić, żeby Bayern tam wygrał 4-1, tak? Ja myślę, że to będzie taki mecz, w którym Bayern przepchnie tak, nie wiem, 1-0, 2-1, albo to zrobi w ogóle po dogrywce, a kto wie, czy może nawet nie po karnych, a karne to są loteria. Ja naprawdę, myślę, że Bayern się jutro wymęczy ten awans, myślę, do ćwierćfinału, ale to jest właśnie to, że Julian Nagelsmann musi odnaleźć przyczynę tego kryzysu zespołu, bo... za te Ten Co... kryzys dość długi już tak, jest. Tak, no. te mecze za chwilę, bo ile Bundesliza tam 9 punktów przewagi jest chyba w tabeli, albo nawet 7 może, to tyle w Lidze Mistrzów, no już nie będzie takiego, nie trafimy na takiego rywala jak Salzburg. To już będzie, będą naprawdę rywale z wyższej półki gdzie taka dyspozycja
0: jak teraz sprawi, że Bayern wyleci z tych rozgrywek w finale. Ja uważam, że nawet z Salzburgiem
3: w takiej dyspozycji Bayern może to po prostu przegrać. Ja się z tą zgadzam, jest, że z Leverkusen na przykład Bayern miał bardzo dużo błędów o pełni. Leverkusen mógł nawet takich 4-1 do przerwy wygrywać, gdyby nie marnowali okazji. Ja to się głównie działo, bo Schick nie grał, a wiadomo, gdyby grał, może by i Leverkusen zniszczył Bayern wtedy na Allianz Arenie. Ale jednak mam wrażenie, że Bayern w takich meczach pod presją, jak jest Liga Mistrzów, potrafią się zmotywować na takie mecze zwłaszcza właśnie z Salzburgiem, no jest to rywal, który potrafi sprawić niespodziankę, zgadzam się, ale już nieraz widziałem, jak Bayern był pod ścianą, a potem wygrywali łatwo 3-0 i no i wiesz, odprawiali swojego przeciwnika, więc oczywiście może zdaje się sensacja, czy duża niespodzianka, to byś to prędzej określił, ale jednak ja, wydaje mi się, że Bayern się skoncentruje i spokojnie powinni dać sobie radę. Zobaczymy, jak to będzie, yy, czy
0: tutaj... Yy... Bayern udowodni swoją swoją klasę. A jeśli jeszcze w temacie Salzburga pozostańcy, jestem ciekawy, czy nasz obrońca, czyli Kamil Piątkowski, wystąpi w tym meczu, ostatnio trzy mecze z rzędu w podstawowym składzie. Być może w tym ostatnim ligowym meczu z Altach został wystawiony, dlatego że trener Salzburga chciał oszczędzać... Hmm, jakby swoją podstawową jedynastkę przed meczem z Bayernem, ale trzy mecze z rzędu w podstawowym składzie. Myślę, że to byłoby, byłoby no bardzo miłe dla polskiego kibica, gdyby on wystąpił w spotkaniu z Bayernem. Nie wiem, czy tak będzie. I nie wiem, przechodzimy już do następnego no spotkania. Do typów jeszcze może przejliśmy.
3: Typujmy wyniki.
0: E no dobrze, no cały czas się nagadałem o tej sensacji. Ja obstawiam, że będzie 1 do 1 w 90 minutach i Bayern jednak potwierdzi swoją klasę w dogrywce.
3: Mhm, ja typuję wynik. Niech będzie, trochę mnie Damian przekonał po części, ale 3 do 1 dla Bayernu.
2: Typuję 2-1 po dogrywce dla Bayernu Monachium.
3: No więc
0: ten typ dogrywkowy u nas bardzo popularny. I kolejnym wtorkowym meczem będzie starcie Liverpoolu z Interem i czy wy widzicie jakiekolwiek szanse dla Intera, aby odwrócić los tego dwumeczu?
3: Nie. No ja również nie, no, nie przekonuje mnie ostatnio też w lidze, Liverpool z kolei przekonuje, no jest to zespół, który ostatnio widziałeś, wygrali karabaoka, potrafią też w lidze wygrywać ważne mecze, Inter jakoś no stracił to, co miały za weź grupowej, powiedzmy, za atut. Wydaje mi się, że 2 do 0 no, nie odrobią. Jeszcze gdyby 1-0 było, może by jakaś dogrywka mogła tu wejść, ale no nie, 2-0. Nie widzę większych szans dla Interu.
0: No. Ta seria Liverpoolu jest imponująca, to jest 12 zwycięstw z rzędu we wszelkich rozgrywek, to naprawdę budzi we mnie ogromne uzdanie. Ostatnia porażka Liverpoolu to był mecz z Leicester pod koniec 2021 roku, jeśli, się, jeśli znajdziecie... Ostatni jakiś... mecz
3: w tym roku to był. Tak
0: jest, w 2021 roku, więc no Liverpool od dłuższego czasu jest niepokonany a Inter ostatnio bardzo, bardzo przeciętnie gra w lize Włoskiej. Ostatnio faktycznie w piątek zwycięstwo ze Salernitaną, nie. ale no Salernitana jest przedostatnią drużyną w Serie A, więc, więc no tutaj wygrana była obowiązkiem i to też nie jest miarodajny wynik. Chyba się
3: wszyscy zgodziliśmy. Ale przed że... Salernitaną pięć meczów bez zwycięstwa też to czymś świadczy. Tak,
0: tak i Inter miał już naprawdę taką solidną zaliczkę na te innymi rywalami w serii i wszystko mm, roztrwonili.
3: roztrwonili. Ta walka no.
0: o Scudetto jest, będzie bardzo wyrównana. Coś jeszcze na temat tego starcia? Jak, jak przewidujecie może
3: mm, ten ja drugie, drugi mecz? Jeden do jednego w tym meczu. Ja przewiduję,
2: że Liverpool, który ma Luisa Diaza, który też się rozkręca z każdym meczem i już naprawdę wielu dziennikarzy uważa, że to jest trafiony transfer Liverpoolu. I do tego dochodzi Salah, Mane, firmino i jeszcze Diogo Rzota. Liverpool nie będzie miał tutaj żadnych problemów, ale też stawiam, że nie będzie specjalnie się starał wygrywać nie. tego efektownie. Nie wiem, takie... 1-0, 2-0 może coś tak, 2-0, o też nie będę oryginalny
0: może, ale nie wydaje mi się, żeby był chciał się specjalnie męczyć w tym meczu no ja też obstawiam 2-0 a teraz sobie przejdźmy do środowego spotkania, czyli do wielkiego hitu na Santiago Bernabeu, Real Madryt zmierzy się z Paris Saint-Germain pierwszy mecz, Paryżanie wygrali u siebie 1-0 po bramce w samej końcówce autorstwa Kiliana Imbapi, jak to omawia Mateusz Borek i no jak widzicie, czy Real, który wygrał przecież w poprzedniej kolejce efektownie z Realem Sociedad, czy odwróci losy tego dwumeczu?
3: No pamiętam, rozmawialiśmy, że stawiamy bardziej na Paryżan i ja no, nie dziwię się, bo Paryż z Realem, ten mecz to był jeden z dwóch najlepszych meczów Paryża w tym roku. Y Szczerze mówiąc, Paryżanie trochę moją wiarę podłużyli tymi dwoma wtopami ligowymi, bo oni naprawdę mają tą dużą przewagę nad drugim miejscem, ale to co oni grali w Nont czy w Nicei, no to no, niestety trochę nie wypada, się, nie wypada takim zespołom, którzy aspirują do bycia najlepszym na świecie. A Realo z kolei jakoś coraz lepiej ostatnio wygląda. Jednakże no, jest jedno, jedna jednobrankowa zaliczka swojego pierwszego meczu. Wierzę, dalej mi się wydaje, że Paryżanie powinni ten dwumecz wygrać, ale tutaj bym mógł już jakiś remis bardziej typować.
2: Jeśli miałbym, jak miałbym powiedzieć swoją opinię, no to właśnie podkreśliłbym tą ostatnią dyspozycję. Real Madrid wygrał 4-1 z Realem Sociedad, który no w lidze hiszpańskiej no ma może wahania formy i nie punktuje już tak dobrze, jak jeszcze może na starcie sezonu na przykład ale oni tam przegrywali 1-0 i później no, pięknie potrafili, wrócili cztery bramki strzeli i we, efektownie wygrali następnego Bernabeu, a z kolei Paris Saint-Germain po słabej grze przegrało w Nicei 1-0, więc y, to jest na pewno też to, że Paryżanie na wyjazdach y, nie sprawują się za dobrze, bo przegrali z Nont 3-1, z Niceą 1-0 i też poza to... Oglądaliśmy, oglądaliśmy ten mecz, i ten pierwszy mecz PSG z Realem i widzieliśmy bardzo cofnięty Real. A nie wydaje mi się, żeby Real Madrid, który przegrywa 1-0 w dwóch meczu, wyszedł tak głęboko cofnięty w obronie, jak w Paryżu. I myślę, że Real zagra odważniej, myślę, że Real zagra konsekwentniej. I myślę, że jeżeli Lionel Messi albo Kylian Mbappé nie dojadą z formą na ten mecz, to PSG może mieć problem w
0: Madrycie. No to prawda, że no, tak jak zresztą Moskar powiedziałeś, te ostatnie wpadki drużyny z Paryża też mocno mnie zaniepokoiły w tym sensie, że już nie jestem aż taki pewny że PSG awansuje za to Real też generalnie pomiędzy tymi dwoma spotkaniami nie zachwycał dopiero poprzedniej kolejce bardzo, bardzo dobry mecz imponujące zwycięstwo z Realem Sociedad 4 do jednego absolutnie cudowne bramki Kamawięgi i, i Modricia i no tak szczerze powiedziawszy nie wiem, czy, czy PSG dowiezie tego. Chociaż z drugiej strony, Kasler, powiedziałeś jedną rzecz, że Real zagra odważniej i na pewno będą zmuszeni też bardziej zaatakować. Ale z drugiej strony taka gra też będzie oznaczała więcej miejsca dla na przykład Mbappé, który lubi, tak. uwielbia, kocha wykorzystywać te przestrzenie. Więc też tutaj jest szansa dla drużyny z Paryża właśnie, aby to wykorzystać. No, i naprawdę, ten, no i... ten, myślałem, że już sprawa tego dwumeczu jest rozstrzygnięta po tak imponującej grze Paryża. Oni wszystko trochę no, podkopali wiarę chyba ludzi z całego świata tymi swoimi spotkaniami, i nie wiadomo, co będzie. Chociaż z drugiej strony, patrząc na med no, też mi się wydaje, że jednak myśli już piłkarzy i trenera były na Santiago Bernabeu.
2: Ja ci powiem, że mi się wydaje, że nie zobaczymy po prostu dwa razy tak pragmatycznego Realu Madrid jak dwa razy z rzędu, po prostu. Kylian Mbappé będzie miał więcej miejsca, bo wiadomo, no, jak grasz odważniej, musisz zaryzykować, no to to może mieć swoje bolesne konsekwencje i myślę, że nie, wiem, nie wydaje mi się, żeby taki Real miał odnieść jutro, jeżeli tak zagra. Ale no, to będzie bardzo ciekawy, no bo na, musi zagrać odważnie musi zaatakować, jeżeli chce zostać dalej w tej Lidze Mistrzów i y, bić się o kolejne trofeum w historii. Wiesz, jak chcemy Tróba.
3: się pośmiać też z trochę, to możemy powiedzieć, że nie takie potrafili przewagi ro roztrwonić. Pamiętamy, 4-0 z Barceloną. 6 do jednego w rewanżu. Tak
2: Grzegorz w y -y -y -y. Tak. No ale tak, pamiętam pamięta Grzesiu, ale... pamiętamy do dziś.
0: Ale y, pamiętam też y, taki dwumecz PS, z Manchesterem United kiedy oni tak. w, wtedy jeszcze była w ogóle ta zasada bramek na wyjeździe już już nie obowiązująca. Tak, no i jakby w takich absurdalnych okolicznościach y, PES, straciło wtedy awans, więc oni mają y, historię w y, no po prostu mhm. absurdalnym przegrywaniu no, teoretycznie, y, teoretycznie
3: pewnych dwumeczów. Możliwe, że się... Te porażki w końcu czegoś ich nauczyły i teraz będą jednak bardziej skoncentrowani. Co w sumie trochę w to wierzę, bo jednak no, było... teraz Real, tak mówimy, poza tym meczem to też nie są jacyś w tym momencie w genialnej formie. Także ja osobiście będę typował remis 1 jednego 1 w tym meczu. Real będzie bardzo grał ofensywnie, będzie o przewagę, ale jednak no, będzie PSG w dwóch meczu zwycięskie.
2: No powiem, że no to nie jest, to będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Myślę, że jeszcze ciekawsze niż spotkanie niż w Paryżu. Ale no też właśnie, tylko szybko mówiąc, że Paryż yy, wyciąga wnioski. No tutaj można byłoby stworzyć taką debatę, czy gwiazdy, gwiazdy potrafią wyciągać wnioski ze swoich, czy gwiazdarskie kluby gwiazdy potrafią wyciągać błędy z, z porażek swoich yy, bolesnych. Ale nie, mi się wydaje, ja tutaj będę, myślę, że Real Madrid mimo wszystko... No, nie, prze, nie Nie wiem, no... Nie wiem, chciałbym, żeby to wygrał real. Nie wiem dlaczego. Myślę, że będzie takie 2-1 y, dla realów w doliczonym czasie gry i real to zrobi po karnych.
1: Mhm.
0: No ja mimo wszystko uważam, że że y, Udowodni, udowodni swoją jakość, że po prostu nie skupiają się na lidze, że ich obchodzi już tylko ta Liga Mistrzów, <gry> że mecze ligowe odpuszczają, nie obchodzi ich wyjazd do Nantes, do, do Nice i mają to gdzieś tam jest tylko myśl, Liga Mistrzów, tam pokazujemy swoją pełnię możliwości. Też jestem w ogóle ciekawy, jak Kilian Mbappé yy, zaprezentuje, zaprezentuje się być może na stadionie swojego przyszłego klubu, swojego pracodawcy. Chyba Mas po prostu
3: ja i Damian nie potrafimy, jako kibice Barcelony,
0: powiedzieć, że Real wygra. Ja nie, a nie, kiedy... ja dążę do tego, że ja uważam, że PSG Yy, że że według mnie tego nie przegra, no tak uważam, tak, no, też tak uważam. według chodzi... mnie będzie tam remis 1-1, no w sensie, no tak jeszcze, samo jak ja
2: no powiem tak, no że ma tak, że takie kiedy, jeśli nie teraz, to kiedy? Kiedy, mm -hmm. jeśli nie teraz, to mistrzostwo, jeżeli teraz nie ta Liga Mistrzów, to kiedy? Już
0: kupili Messiego, Ramosa, Hakimiego. No, jeżeli
2: chodzą, chodziły plotki jeszcze niedawno, że Messi może do tej Barcelony wrócić, że tam Messi może im odejść, że tam Mbappé ma odejść, no to kiedy? Kiedy, jeśli nie
3: teraz? No powiesz, naprawdę... Lepszej okazji nie będzie.
0: P lepszej okazji nie będzie, dokładnie. No muszą po prostu udowodnić swoją swoją jakość. No już chyba nie porozmawiamy o spotkaniu... z. Manchester ja, City ze Sportingiem. Chyba 5-0 w pierwszym meczu. Kto ma kto to... stawia na Sporting? Kto, kto stawia, że Sporting? No, tak. musiał, się zapytać, musiał się zapytać 8 miliardów ludzi na świecie i myślę, że tam, nie wiem...
2: I byłby jakiś szaleniec, który by postawił takie 7-1 dla Sportingu, ale to nie wiem, ile by... Ja nie wiem, czy po pierwsze byłby taki kus w na przykład, a po drugie to po
0: prostu jakiś opętany musiałby być i teraz <śmiech> to nie tak. A tak. tutaj tutaj wielki, wielki powrót sportingu tutaj, i największa sensacja w historii a, Ligi Mistrzów. Kto wie, Pedro, piłka... Pedro Gronklawy strzela hat i jazda. Tak, no, kto wie, piłka jest przewrotnym sportem, nieraz to udowodniała, a my się słyszymy po przerwie i gdzie powrócimy na polskie boiska. Yes.
4: O oh safir, Wygląda jak twoje oczami Chcę się pić, chcę się ich napić I Chyba muszę się zasześć z tobą Jeden na B, mowo OG kurz z wodą Pula i nogą Jedziemy po safir, Wygląda jak twoje oczami Chcę się pić, chcę się ich napić I Chyba muszę się zasześć z tobą Jeden na B, mowo OG kurz z wodą Pula i nogą Jedziemy się zgubić Ej jak z Kubi i kudłaty Wpadłaś w tarapaty Zadzwoń albo napisz To pogadamy już Lubię kiedy zamawiamy to sushi dla dwóch osób Na śniadania 16. I jemy je w łóżku tym małym maluszku Jesteś tak piękna jakbym zawsze widział ciebie po maluszku Bombaj Safir Bombaj Safir Pomarańczowe kapi Ja mam oczy brązowe Ty masz oczy Bombaj Safir I cię dominuję jak BDSM o nie, to było troszeczkę brzydkie i Cię dominuje a wiem, no bo sprawdzałem w naszej krzyżówce genetycznej Ej, wyglądasz śliczny, jak marwer kuczyki Albo dwa kucyki Ty to mini, a ja Mickey Mouse Bonnie i Clyde, ale jedyne co będziemy krać To sobie nam nawzajem Albo zapalniczki, jeśli będziesz potrzebowała do fajek bo się chowała Skoro jesteś tak mała jak i łaps, to gusiana mm, Dobrze, że Cię znalazł ktoś Bomba, safir, Wygląda jak Twoje oczami Chcesz się Chcesz się ich napić chyba muszę się zasznieć gdzieś z tobą Jeden na B, mowo, OG kurz z wodą, Pulaj nogą Jedziemy po Safir, wygląda jak twoje oczami Chcesz się pić, chcesz się ich napić chyba muszę się zasznieć gdzieś z tobą Jeden na B, mowo, OG kurz z wodą, Pulaj nogą Jedziemy się zgubić, jak Dafne i Fred, albo jak Freddy Dafne Gdy nie ma ciebie obok, nie wiem czy w spokoju zasnę Pachniesz jak 1500, 100, 900 ciastek A ja Zjemię wszystkie i będę chciał dokładkę Wiem, że czasem humor w kratkę mam jak mój kapelusz, Ale nie masz się już, zaraz go zdajemy tylko nic Nie mów nikomu, chcę do domu, kiedy cię nie ma w pobliżu Wyznaję ci miłość do mikrofonu, więc nie pytaj czy to na zawsze Bo te słowa twarcze są nawet od zbliżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy Biżuterii, nie chcesz Nie mm, chcesz mojej kasy Chcesz szczęścia W sumie po co biżuteria Jak masz oczy Bombaj Safir Wygląda jak twoje mi, chce się pić, chce się ich napić I Chyba muszę się zaszygnieć z tobą Jadę na O OG kurz z wodą pulaj nogą, jedziemy po Safir Wygląda jak twoje mi, chce się Pić, chcę się ich napić? I chyba muszę się chcieć z tobą. Jadę na BMW owo. Oldziej kurs z wodą, pulaj nogą.
0: Jedziemy się zgubić. To był utwór Mata Szafir, a my. Jesteśmy na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy, a tam mamy nowego lidera, ale zanim o meczu pogoni Szczecin z Radomiakiem, to bym chciał porozmawiać o hicie poprzedniej serii gier, czyli o spotkaniu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa i Lech tutaj niespodziewanie przegrywa, tak mi się wydaje, czy niespodziewanie to... Myślę, że... Raczej tak.
3: niespodziewanie się z tą zgodzę. Mecz ciekawy dla mnie stał się po golu Iwiego Lopeza. Ta końcówka naprawdę emocjonująca, kiedy Lekw tak uderzył do ofensywy i Naprawdę zaczęli grać bardzo właśnie tak otwarcie. Bardzo mi się podobało w ogóle, jak Reboszo grał właśnie w tej końcówce meczu. Te piłki tak fajnie wrzucał. Yy, bardzo też, no ten Dawid Kownacki przecież miał bar, parę okazji, ale no wszystko zmarnował. Yy, no Lech mógł ten mecz wygrać, spokojnie mogę to chyba tak powiedzieć, ale nie wygrali, bo byli nieskuteczni. Raków właśnie był skuteczny. No i ciekawa sytuacja w tabeli się dzięki temu robi, więc tylko nie będziemy narzekać chyba na ten wynik. Raków, przepraszam.
0: Lech mam wrażenie, że kolejny raz y, y, przesypia pierwszą połowę, tak było w spotkaniu z Lechią Gdańsk, y, w którym y, Le Lech tak naprawdę de facto kontrolował mecz, ale nie potrafił zamienić tego na, na bramkę i potem to, to wszystko się zemściło i, i Lechia wtedy strzeliła bramkę, która dawała jej zwycięstwo. Teraz podobnie, przecież przez pierwszą połowę tak naprawdę w tym meczu się nic nie działo, nie było żadnych groźnych sytuacji strzeleckich. No i... Lech tak naprawdę ruszył do ataku po stracie bramki, po świetnym dośrodkowaniu też Efrana Tudora trzeba przyznać. No pięknie to było. Tak, pięknie, świetna główka, świetne wykończenie akcji przez Iwiego Lopeza i potem dopiero się Lech rzucił do ataku tak. i trochę y, muszę przyznać, że no, nie rozumiem czemu Lechici tak przespali pierwszą połowę, bo no... Potrafili jednak w, przez ostatnie mniej kilkanaście minut pokazać, że są drużyną, która potrafi stworzyć bardzo duże zagrożenie, a, a tak naprawdę mam wrażenie, że nie zmarnowali 60 minut tego spotkania.
2: Wiecie co? Zmierzyła, wczoraj zmierzy, w tym hicie zmierzyła się drużyna, która jako ostatnia jeszcze była niepokonana na swoim stadionie. No już wiemy, że Twierdza Poznań padła wczoraj. Z drużyną, która najlepiej punktuje w tym sezonie na wyjazdach i Raków po raz kolejny wygrał takie, pokazał w ważnym meczu na wyjeździe tą swoją taką organizację gry, tego, tego widać było ten system gry Marka Papszuna, ten jego, to co on chce grać z tymi wahadłowymi, bo wspomnieliście, bo sobie zapisałem trzy nazwiska jeśli chodzi o Raków, wspomnieliście o tym golu Iwiego Lopeza i tutaj naprawdę też jestem pod wrażeniem, bo Iwi Lopez, yy, yy, ci co, osoby, które grają w fantazję ekstraklasa, to się pewnie na nim zawiodły na początku, no bo Iwi Lopez miał tam jakiś uraz przed startem tej rundy wiosennej, wchodził z ławki, później tam tak gol z karnego z, rako, z górnikiem Zabrze, tak o wchodził trochę w ten rok, a mówimy o gościu, który zimą zrobił 10 goli i 6 asyst z lidze, a teraz wczoraj bram, bramka na wagę 3 punktów, bramka na wagę zbliżenia się do walki o mistrzostwo na jeden punkt. Jeszcze tylko szybko wspomnę, bo widzę, że Oskar chce coś jeszcze powiedzieć. Chcesz coś powiedzieć? E, Fran Tudor to też asysta, chyba nawet szósta albo siódma asysta w tym sezonie. Naprawdę bardzo warte docenienia. Ale nazwisko, którym głośno jakoś nie jest, moim zdaniem. I to jest piłkarz, który naprawdę też ma spory udział w grze. I wczoraj w Poznaniu był też jeden z lepszych zawodników Jakowa. To jest wahadłowy Patryk Kun. To jest też solidny występ wczoraj bez żadnych błędów, fe, e, dobra gra w ataku i myślę, że nie ma co, ale za to myślę, że wielu kibiców poznańskiego zespołu zastanawia się, dlaczego prawie 2 miliony euro poszło na Adriana Baluja Baluwa, mhm. Baluę. i na
3: Christofena Valde. No i ja się z tą zgadzam, Kasper. dobrze zauważyłeś tę grę wahadłowych, bo ja to samo widziałem, to bardzo mi przypominała trochę tą grę pogoni Szczecin, gdyż właśnie dużo tych wrzut szło na główeczkę i wyszła w końcu, nie? No i wygrali dzięki temu mecz, a z kolei napastnik Gustkowskis Podobało mi się w tym meczu nie za sam atak, bo ofensywnie może nie grał zbyt dobrze, ale bardzo dobrze wykonał robotę w środku pola. Chyba był drugim zawodnikiem w całym meczu z największą ilością przebiegniętych kilometrów. Bardzo dobrze po prostu tą piłkę właśnie na tych wahadłowych. Oni po prostu, tak jak powiedziałeś, po prostu szybki atak, wrzuta i gol i sprawdziło się.
0: Ja tak generalnie uważam, że coś się w tej... Teoretycznie na oliwionej maszynie Lecha y, zacięło, bo no ta, te wejście w rundę wiosenną nie jest imponujące, to jest remis y, 3 do 3 z Krakawią, to jest właśnie y, ta porażka, o której wcześniej wspominałem tutaj w Gdańsku z Lechią, teraz y, porażka u siebie z Rakowem Częstochowa. I Lech już naprawdę natracił dużo punktów. a Karol za... na za miejscu w tabeli, gdybyśmy
3: mieli formę patrzeć w ostatnich pięciu meczy.
2: Do, do... Siedem, siedem punktów w ostatnich pięciu spotkaniach.
0: Tak jest. Jest... To, dokładnie, więc to jest... To o czym świadczy, ale nadal uważam, że... No Lech Lech jest naprawdę dobrą drużyną, to widać tymi yes. fragmentami. No, udowodnili to w starciu z Pogonią Szczecin, kiedy ich no, kiedy rozgromili
2: skala w kilka zabolało, minut. Czy... Kiedy
0: Oskara serce, 7 minut, 3 gole, <głos> aż
3: przyjechał do Szczecina obejrzeć ten mecz. Na Raków też pojadę i mam nadzieję, że wtedy będzie warto, ale nie, no Lech w trzecinie, jak mam krótko powiedzieć, to po prostu, wiesz, wykorzystał ten moment, kiedy w ogóle Pogoń spała, no nie wiem, ale ten mecz cały, Lech nie grał dobrze pierwszej połowy, miał tam jakąś swoją okazję, wykorzystali te 10 minut, kiedy w ogóle Pogoń nie było w defensywie, no i wygrali, no 3-0, moje zdanie, powinno się skończyć, ale no, było, minęło, już widzisz, teraz Lech przegrał, Pogoń wygrała i znowu Pogoń jest liderem, taka to jest nasza tak. mieszanka ekstraklasowa.
0: Karą za te, za tę niefrasobliwość Lecha w pierwszych meczach tego, tego, tej rundy wiosennej jest to, że spadli z pozycji lidera, abym bym chciał jednak się zatrzymać Oskar przy tej Pogoni, która jest nowym liderem. Duże, duże wydarzenie w, w Szczecinie, już są takim pełnoprawnym liderem po, kolei, po całej kolejce gier. Bardzo imponujące zwycięstwo z radą, jakim Radą, 4 do 0. Jak zobaczyłem listę strzelców, to tacy oczywiście zawodnicy się wpisywali yy, na listę strzelców. I jeszcze taki, taki drugi wątek do tej naszej rozmowy. Kapitalnie się obserwowało Dąbrowskiego w tym spotkaniu. Kapitalny mecz rozegrał.
3: Oczywiście, jeśli musisz zacząć od jakiejś nieoczywistości, no to sam skład był bardzo nieoczywisty. Zaskakujący bardzo, to prawda. Taki wręcz można by przypuszczać, że to jest kara dla niektórych podstawowych zawodników za porażkę z Lechem od kosteru No ale tym meczem chyba ostatecznie Piotr Parzyszek sobie no dobił, że nie będzie grać w tym zespole, bo dostał taką szansę i no jak mówisz, jest strzelcy bardzo niespodziewani i no i powiesz, że jak nie należał do strzelców, a nawet miał taką setę, zmarnował ją, no, soczyście ja. zmarnowana seta, co chcesz? Kumka, Ale
2: powiem ci, że no zawiodłem się, bo w jak w tej klasie miałem bicza Chiana i Bicha Chiana drugi metr rzędu totalnie niewidoczny, no Taka magia miała być. Może jednak pojechać na 10-15
3: minut. Może jednak
0: kupiły nas te świetne występy po 20 minut. On, i... on,
2: mnie, on mnie w tym fantazji jak za klasie kupił tym, tymi 30 minutami i dwiema bramkami, trzecią, no można powiedzieć, praktycznie jego bramką yy, z meczu z Salą Mielec, a w tych jak dostawał więcej minut to już tak trochę, no... Panie wahanie, jeszcze troszkę jest
3: to. Do... Ale jeszcze chyba nie ma co go skreślać. Nie? Nie, 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 ja może nie. Może za mówię, wcześnie że... się trochę podpaliliśmy na tego wahana, no, ale też tak. nie ma za wcześnie co go skreślać. Może jednak iść dobrze wiedział, co robi, kiedy stał ten te 15 ale, minut. Powiem, powiem,
2: powiem Wam, że zespół, który miałby w środku pola Damiana Dąbrowskiego i Jespera Kelstroma, murowany faworyt do Mistrzostwa Polski.
3: No, no ciekawe, ciekawa no, teza. Jest
0: o tyle, ta teza może być prawdziwa, że y, jeden z tych zawodników gra w aktualnym li liderze Klasy, mm -hmm. a drugi gra w, w trzeciej drużynie, więc to na pewno czołowi pomocnicy naszej ligi. I kolejny taki nieoczywisty piłkarz z y, drużyny Pogoni, czyli młody talent Fornalczyk. I no. też mi się bardzo podobał, Cieka ciekawy bardzo piłkarz, taki mm, trochę mi Kozłowskiego przypominał, ale no muszę powiedzieć,
3: że też y, ciekawy, ciekawy bardzo piłkarz w tej Akademii Pogoni. No pogoni takimi zawodnikami stoi, to my właśnie cieszy. Y, no kolejny młodzieżowiec, no to tylko wiesz, cieszy się, że tacy młodzi ludzie w Pogoni mają po prostu miejsce, żeby się rozwijać. 19 I lat ma formę. Tak arczko. jest, 2003 rocznik, no młody człowiek. Fajna sprawa. No, Fornalczyk solidny mecz, naprawdę już trochę ostatnio mało ugrywał, ale Kosta mówił, wywiadok, że będzie dawał mu coraz więcej czasu, co właśnie teraz widać w meczu z Radomiakiem, zagrał chyba ponad 60 minut, więc jak na jego pozycję solidnie. No i Zgadzam się z Tobą, Damian, bardzo dobry zawodnik, tylko się cieszyć, ale jeszcze dodał, że K Kasper mił dosłownie z 2-3 tygodni temu, jak y, po pogoni się wysypał kolejny środkowy obrońca ich Cech, akurat he, he. wrócił tydzień później nam Costa, y, trener y, wrócił po prostu po kontuzji, wrócił udało się. Do ale zastąpił świetnie cecha Igor Łasicki. To trzeba dodać, że on dwa lata nie grał praktycznie. W meczu ze Stalą został bohaterem, bo świetnie grał w defensywie. No z Lechem to mówię, to te 10 minut pogoni cała się rozsypała. Już nie, nie warto chyba o tym wspominać, ale w tym meczu z Radomiakiem, y, Trenta Filopoulos, Łasicki, duet. Naprawdę solidnie to wyglądało. Jeszcze Trenta Filopoulos brameczkę zdobył. No, pogoni, środek, środek obrony pogoni w tym meczu naprawdę wyglądał bardzo dobrze. To bardzo dobrze
2: właśnie, dobrze tak Pogoń ma tych dobrych, środkowych obrońców. Ko ale Kostas, wiesz co, no nie powiesz mi, że Kostas zaliczył udany powrót do gry po kontuzji, no bo jednak w tym meczu z Lechem to dwie bramki, tak. on maczał palce przy tych dwóch bramkach Lecha, bo najpierw wygrał, za zagapił się i nie widział Iszaka, a później przegrał pojedynek z Dawidem Kownackim. No to już ten, ale no Pogoń, powiem, powiem to, Oskar, że Pogoń naprawdę ma szansę na to Mistrzostwo Polski.
3: No, Jeszcze dziesięć kolejek.
2: Jest jednym, no, będzie to naprawdę walka wyrównana i o Mistrzostwo Polski i o utrzymanie, bo utrzymanie jest tak gęsto, dawno nie widziałem tak zażartej walki o utrzymanie w naszej lidze. Wiesz, co ale... też
3: mnie bardzo motywowało, to jak zobaczyłem, że Pogoń to ławką potrafi grać, bo jak to nie jest jakaś tam najgorsza ekipa, oni naprawdę solidnie grali w tym sezonie Wiąte i będą walczyć, w lidze, więc będą to walczyć jest z Lechią, być może o puchary. I z Lechią, i tak być może dodam do tej walki o puchary Górnik Zabrze, bo solidnie ostatni mecz zagrali, ale no, naprawdę to, co Pogoń gra ławką swoją, to jest fenomenalne. I jeszcze tak chciałem, zanim oddam Damianowi głos, dodać, że jakbyśmy porównali terminarze tych trzech zespołów walczących o mistrza, to co prawda wydaje mi się, że pogój może mieć najtrudniejszy, gdyż mają i mecz jeszcze z Rakowem przed sobą i z Lechią na wyjeździe w Gdańsku, a w Gdańsku się bardzo trudno gra. Lech no. już nie ma tych trudnych meczów yy, właśnie z top 3. Jednakże pamiętajcie, że zarówno Raków, jak i Lech będą grać w Puchar Polski i być może czeka się jeszcze wspólny finał. Nie wiadomo, jak się potoczą półfinały, ale no taki mecz i jeszcze, bo chyba z tego, co pamiętam, to Pogoń gra z Rakowem 30 kwietnia, no to zaraz przed finałem Pucharu Polski, no to może mieć jakiś wpływ moim zdaniem na ewentualną potyczkę z Częstochową w Szczecinie. No to jest już tak
0: naprawdę da dalekie wizje mecz pod koniec kwietnia. Wiemy, że w tej naszej jakś się wszystko bardzo zmienia. Jeszcze moje ostatnie słowo właśnie na temat Pogoni. Świetna reakcja na tę porażkę generalnie z Lechem. Naprawdę no myślę, że bardzo bolała. Ona aż zero do trzech przegrała z Lechem Poznań, ale odpowiedzieli to na to w najlepszy możliwy sposób, pewne zwycięstwo 4 do 0 i pokazali, że, że nadal trzeba ich brać bardzo, bardzo, bardzo poważnie w tej batalii o Mistrzostwo Polski. Ty bym chciał jeszcze o drużynach, które będą walczyć chyba już o czwarte miejsce, czyli o Radomiaku i o Lechi. Radomiak generalnie, no... Bardzo mizerna, trzeba przyznać, ten początek wiosny. Zaledwie jedno zwycięstwo z Lechią Gdańsk. Jak wy w ogóle widzicie tę walkę o, o czwarte miejsce? Radomiak czy Lechia? Czy może na przykład taki górnik doskoczy? Bo tutaj nikt nie zachwyca z formą, to trzeba przyznać.
2: Radomiak kiepsko bardzo wszedł w, ten, w tą wiosnę w tę wiosnę. I to myślę... No wielu, wielu dziennikarzy o to mówiło, że Radomiak nie, że pójdzie w górę tabeli, a spadnie. No i ja trochę nie podzielałem te, tej opinii, ale no teraz to widać, no bo stracili Michała Kaputa, który teraz no w piaście Gliwice nie jest jakimś, chyba tak, nie jest członowym zawodnikiem. I w środku pola, no tam Diago Cele, które różne rzeczy, różne rzeczy mu wychodzą albo nie wychodzą. Jest to takie, no trochę słabo wygląda ten Radomiak. To chyba, jeżeli, jeżeli, mnie, jeżeli się nie mylę, to chyba wygrana z lechią była chyba ich pierwszą w tym roku nawet chyba, nie? Mm -hmm. Tak. 2-0 e, tak. i oni tam z Wisą Płock mieli jeden yy,
0: Przepraszam, że ci Kacper przerwałem. Radomiak na pięć spotkań w 2022 roku oficjalnych, ekstraklasowych. Yy, jedno zwycięstwo, remis i trzy porażki, więc no dużo świadczy o ich... Yy. E, słaby dyspozycji. Sła,
2: słaby start ale, ale też Lechia Gdańsk też tak jakoś mnie bardzo nie zachwyca, no bo o, Śląsk u, Wrocław... ładnie to powiedziałeś, bardzo yy... nie zachwyca <śmiech> <śmiech>
3: ale zanim do Lechi przejdziemy, daj mi jeszcze o Radomiaku powiedzieć, że oni chyba nie no oglądali się pogoni Antoniego Ptaka bo zaczynają trochę przeginać z ilością Brazylijczyków i ogólnie ludzi portugalskojęzycznych w swoim składzie no po prostu y, ten Radomiak to powoli naprawdę choćby niech za przykład ten Luisao w tym meczu z Pogonią to tragiczny był on ten tę czerwoną co? kartkę powinien zacznie w częściej dostać. Kolega, to, to,
2: kolega z redakcji, bo ja nie ogląda, szczerze akurat no, pod ogonię z ja akurat niestety nie obejrzałem, ale w, kole, w redakcji w Polskiej Piłce wybieramy dziadów kolejki, czyli najgorszego piłkarza kolejki i kole, kolega napisał po drugim meczu Luisao dziad, dziadem kolejki, nikt go nie przebije na 100%. I to nie też, myślę, pokazuje, że po prostu... Nawet,
0: ra, nawet Rafał Pietrzak go...
2: Rafał Pietrzak, ale wiesz co, ten błąd, no on zrobił ten błąd na 1-1, ale... Nie, no żartuję, no, Luiza, to, to, to jeszcze tutaj... Luisao, do Luiza, to, wiesz,
0: niżej. To, jest,
2: to jest zupełnie inny kaliber. Ale Lechia, no tak, 2-0 ze Śląskiem, bo spójrzmy, bo można spojrzeć wyniki tak, Lechia 2-0 ze Śląskiem, 2-0 Krak w Krakowie przegrywa. Później na farcie, można powiedzieć, wygrywa z tym Lechem 1-0 tam po tym golu Koperskiego z rzutu rożnego, gdzie Lechia naprawdę nie istniała w tym meczu. Może w drugiej połowie... Damian, może powiesz, że w drugiej połowie było. Na pewno w drugiej dobrze. połowie się
0: ten mecz wyrównał, ale to no, fartowne zwycięstwo. No, remis byłby według mnie, Lech był z, nawet z remisem byłby tak. po prostu... nie byłby niezadowolony, a tym bardziej przegrywają, więc no Lechia wygrała ten mecz jednak no, bardzo szczęśliwie.
2: I później, no mówię, dwa 0 w Radomiaku, gdzie proku prokurowaliśmy, Lecha prokurowała te karne naprawdę bardzo,
0: bardzo... Ni I nic w ofensywie nie było. Nic pokażę. w
2: ofensywie nie było i te karne sprokurowane po prostu w dziecinny sposób. I... Wisła Kraków i ten mecz, sami, sam Damian, sami Damian słyszeliśmy na konferencji trenera Tomasza Kaczmarka po meczu. Ja nie widziałem, a byłem na kilku konferencjach w tym sezonie Tomasza Kaczmarka po meczu. Nie widziałem tak wzburzonego Tomasza Kaczmarka na konferencji. I naprawdę w złość chyba w tej lechi po meczu z Wisłą Kraków była, no bo w brama w 89 minucie to... Nie, nie, tak. nie godzi się.
0: Tak, to prawda, że trener Tomasz Kaczmarek był bardzo niezadowolony z tego, co piłkarze lechi zaprezentowali. No i to no, niezadowolenie, ta wręcz no, może powiedzieć łagodnie, ujmując bardzo duże wkurzenie, jakie, jakie, jakie miał trener, no było uzasadnione, bo Lechia zagrała fatalnie. Chciałbym przypomnieć, że Lechia no, okay, nie przegrała, ale zremisowała z Wisłą Kraków. Ale czym jest w tym sezonie Wisła Kraków? To jest 17 drużyna aktualnie w tabeli. Jeden to z kandydatów jest do spadku. Tak, jeden z głównych mhm. kandydatów do spadku. Jest to drużyna, która kilka dni wcześniej we wtorek grała mecz Pucharu Polski z, Oli z trzecioligową Olimpią grudziąc, Grała tam po pierwsze 120 minut, więc Wisła była no, zmęczona. No, grać 120 minut, mając mniej dni odpoczynku, to jest jednak wyzwanie i po prostu trudność taka fizyczna. W dodatku Wisła ten mecz przegrała, więc jeszcze psychicznie oni byli zniszczeni, a Lechia u siebie na własnym stadionie i tak tego nie potrafi wykorzystać. No dla mnie ten remis jest absolutną kompromitacją. Według mnie to jest najgorszy wynik Lechii w tym ale... sezonie, bo z Wisłą się po prostu nie przegrywa. Ale nadzieją
2: Wisły nie może... Nie remisuje nawet. Ale na wi no nadzieją Wisły może być Tejero. Tejero, Tejero. A świetna bramka. Ta bramka była naprawdę ładna, muszę przyznać. Że taka trochę z bomby, muszę przyznać, no bo to, co jak Lechia rozgrywa... Bo to, co zauważali, zauważyli zawodnicy też w wypowiedziach, jak słuchaliśmy Łukasza Zbolińskiego czy Rafała Pietrzaka, jak udzielali wypowiedzi dziennikarzom po meczu, to oni to sami podkreślali, to są podkreślał Tomasz Kacmarek. Po prostu Lechia jakby panicznie się bała dotykać piłki. Pa panicznie się bała rozgrywać. Naprawdę. Wisła Kraków, 17-28 Ligi. A Lechia panicznie się boi rozgrywać piłki. To, drży... jest,
0: to jest tym dziwniejsze, że Tomasz Kaczmarek wielokrotnie podkreślał, że, yy, że Lechia ma grać piłką, Lechia ma po prostu operować, yy, grać odważnie, yy, nie bać się strat. Yy, piłkarze mają być kreatywni, szukać yy, optymalnych rozwiązań, a tutaj no, Lechia, się która boi rozgrywać, to naprawdę mogło wyprowadzić
3: trenera Tomasza Kaczmarka z równowagi. Nie wiem jak wy panowie, ale no Lech, ja widzę na przykład, że lekja straciła te swoje atuty, które jesienią miała, choćby niech za przykład posłuży Durmusz, który mówił się, że jedna z lepszych nóg lewych w lidze, teraz Cino, który co robił, często w meczach, teraz zaczęto na niego częściej stawiać, no i no niekoniecznie to na dobre wychodzi Lechi, Bez... więc no, już nie mówię na przykład, co Sesaj robi, no to już Bez... Bez... no to jest tragedia po prostu, co no. Lechia tymi zawodnikami, Bez... którzy jakikolwiek pra... potencjał to pra... nie gra. Ilka i to...
2: Ilkay, Ilkay Durmusz może jeszcze aż tak nie wypadł formą naprawdę jak jest na tym boisku, on się stara gra on próbuje coś robić, ale no naprawdę, słuchajcie, jeżeli masz kogoś z takiego z przodu jak Łukasz Zwoliński, to nie dziw się, że Jelka i nie ma aszyst. no naprawdę, no ostatnio może strzelił, ale my z kolegą siedzi, śmialiśmy się i pisaliśmy w relacji, że e, kiedy Flavio Pajszaos wszedł za Łukasza Zwolińskiego, to Lechia zyskała zawodnika, Lechia zyskała przewagę liczebną, Pieszę,
0: Nie byłbym aż... aż e... Um, nie byłbym tego zdania, że, że słaba gra z Durmusza wynika z tego, że jest obok niego z wolnicki, nie, bo sam Durmusz, sam Durmusz też jest w dużo gorszej formie niż, tak. yy, niż jesienią, więc generalnie, się, tak, 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 na pewno. że ten problem jest po prostu strukturalny chyba w, w ataku Lechi, nie wiemy jak... Yy, jaką receptę na to znajdzie Tomasz Katmarek. Omówiliśmy sobie to, co się dzieje na górze tabeli w Ekstraklasie, a po następnej piosence porozmawiamy sobie o derbach Manchesteru. Manchesteru, Manchester City gromi na własnym stadionie popularne Czerwone Diabły 4 do jednego. Nie ma z nami Filipa Wilkiewicza, który... Ekspert. Tak. To, Pozdrawiamy który, Filipa. Pozdrawiamy. Tak, który na pewno nas słucha, ale no dzisiaj nie mógł uczestniczyć w audycji, ale no on by pewnie byłby załamany tym, co jego drużyna pokazała. No i panowie, no pokaz siły naprawdę ofensywnej Manchesteru. City. No tej niebieskiej ja, części.
3: No jest to przykre, też jestem lekko zdołowany, ale no trzeba przyznać, to jak napisał Gary Lineker na Twitterze, demolition derby. Tylko tyle można powiedzieć o tym, co grał Kevin De Bruyne w tym meczu. Jak w ogóle piłka się była rozgrywana, a, ta, a ten gol na 3-1 Manchesteru City, no to już w ogóle widziałeś, z rzutu różnego, podanie w ogóle za pole karne, tam nikogo nie ma. Po co w ogóle kryć? Ludzie sobie... tam nikogo nie ma. No i Maresy huknął z za pola karnego. 3 do 1, a potem jeszcze no na 4-1 to już sobie tam był dyskusja, czy był spalony, czy nie, no ale zdemolowali United. Widać, że no... Jednak ten duet Maguire-Lindelof no ma problemy z komunikacją. Jest wystawiony no, regularnie, bo nie ma kto tam inny zbytnio grać z takich powiedzmy solidniejszych zawodników. Waran nie może, dlatego. No, no właśnie. No ale tak to wygląda no, niezbyt dobrze. No. Określiłem ci teraz, co robili po prostu z zawodnikami Czerwonych Diabłów.
0: Ja bym się chciał zatrzymać trochę przy Kevinie de Bruyne. No, absolutnie genialny występ. Napędzał. Niemal każdą akcję swojej drużyny i no, za, zaimponował mi ten występ, bo. Um, niestety, troszeczkę gdzieś mi zniknął z radarów ten piłkarz. Um, wiadomo, że De Bruyne um, jest zawodnikiem wybitnym, ale nie, często niestety um, trapią go różne urazy, różne, różne kontuzje, i z tego powodu. Um, Dość rzadko jest w tej swojej wybitnej formie, ale jak się już właśnie w niej znajdzie, tak jak w starciu z Manchesterem United, to jest no, absolutna uczta dla oczu, dla oczu oglądać go w takiej, w takiej genialnej dyspozycji.
2: No wiesz co, powiem tak, no nieważne czy on jest w wybitnej formie, czy w beznadziejnej formie, nigdy nie możesz zapominać o walorach, o atutach, o takim klasowym zawodniku jaki jest Kevin Dobrojny. Wczoraj w derbach Manchesteru, można powiedzieć kluczowa postać City, dwie, dwie bramki i jedna asysta, i wa walnie się przyczynił do zwycięstwa City, do tego, że oni wciąż tą, utrzymują tą przewagę nad Liverpoolem w tabeli, aczkolwiek no już niedługo mecz, który może naprawdę wiele zmienić w kontekście walki o 10 tytuł. kwietnia, 10, znaczy może nie niedługo, nie ale no już perspektywa jest bliższa niż dalsza, jeśli mówimy o meczu Manchester City kontra Liverpool, to nie wiem, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale to są trzy
0: punkty chyba, nie? Między e, tak City jest. A Liverpoolem. Teraz jest sześć punktów, ale to dlatego, że Liverpool ma, me me ma mecz zaległy. No, mecz zaległy okay. Oni będą grać um, za tydzień um, mecz jakby weekendowy i też mecz, tak. mecz w tygodniu z Arsenalem, więc nadrobią te, te zaległe tak, spotkanie. Załóżmy,
2: że Liverpool robi, myślę, że wygra z Arsenalem i zrobi to trzy punkty i strata jest trzy punkty. Pierwszy mecz Liverpoolu z City 2 do 2. I jeżeli Liverpool wygra z City, to będą na równo i Liverpool z przewagą bramkową no, będzie ten wyścig ten tytuł do końca Ciekawy, naprawdę bardzo.
3: A jemu ja jeszcze poza De Bruyne, który ta, zwłaszcza ta akcja na jeden była piękna, bo tam po prostu rozklepali całą Defensive United jak dzieci. Ale ten drugi gol De Bruyne to wydaje mi się, że tam też należy docenić chwilę Fouldena, bo tam po prostu Maguire już myślał, że piłka mu się należy, że zaraz wybije głową. Phil Foden mu to po prostu zabrał sprzed nosa, dograł, tam jakiś trochę lekki pinball się wytworzył w defensywie, ale A, ostatecznie e wbił to De Bruyne, no, strzelił drugiego gola, ale no, Phil Foden naprawdę przytomne zachowanie, no, teraz jest wystawiany na napastnika, no nie na darmo, naprawdę jest solidny zawodnik.
0: No już nachwaliliśmy się drużyny z tej niebieskiej części Manchesteru, chciałbym teraz porozmawiać trochę o tej czerwonej części Oj. Manchesteru i no jest Porównując te dwie drużyny, to, to jest absolutnie no, gigantyczna przepaść, jeśli chodzi o takie taktyczne zagadnienia pomiędzy tym, co grała drużyna Guardioli a drużyna Ralfa Rangnika. No Manchester City to jakby drużyna z taktycznego innego świata. Tam jest wszystko tak kapitalnie dopracowane na boisku. Piłkarze znają na pamięć jakby swoje ustawienie, swoje role na boisku. Kapitalnie się też dostosowują do tego, co gra przeciwnik. Szukają tych wolnych przestrzeni. Gdy tracą piłkę od razu je, je zamykają. To, to naprawdę imponuje. A w takim Manchesterze United cały czas mam wrażenie, że jest tam duży bałagan i i dlatego się ten wynik tak, a nie, dlatego ten mecz się tak, a nie inaczej potoczył, a wynik był yy, no tak wysoki, czyli właśnie te 4 do 1.
2: Wiecie co akurat właśnie tak prze, przeglądałem sobie Twittera i yy, trafiłem na zdjęcie idealnie chyba podsumowujące różnice pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United. Yy, fragment, wzięcie, wzięli yy, 15, minut, yy, 15 minut meczu i posiadanie piłki. W trzecie, o, ja wiem, co w trzecie, w trzecie jaki był to wynik? Nie, 90. 90? 92 do 8 tak. dla City. To jest, to jest po prostu miazga, i to, to, jest, jest, to, to, jest, to jest miazga, wiesz, moglibyśmy używać, ale to co chyba już byłoby niecenzuralne. Nie, słowa, które nie no, powinny padać na antenie. No,
3: no i chyba na przykład mamy wziąć pod uwagę choćby jest statystyk liczba podań, to też jest bardzo ważne, to, no 753 podania City, 331 no, United. No dwa razy więcej prawda no, Ponad więcej, dwa nie? razy więcej. Ponad dwa razy więc, więcej. No, jestem e, godny, a Manchester nie?
2: United, no ja powiem tak, to nie jest ogólnie, no, jak spojrzymy na nazwiska, które tam są, to, to naprawdę, no, nie, nie powiecie mi, że to, nie, że to jest hmm. słaby zespół, że oni nie mają zawodników. Mają gwiazdy, tylko nie mają trenera, który jest w stanie to wszystko uporządkować. No i, szczerze, no naprawdę, no środek pola złożony z pola pogby Bruno Fernandesa, to naprawdę mógłby robić dobre wyniki. Na papierze to. Na papierze to jest pola.
3: Czyli jeden mam rozumieć, Kasper, że. Ostatnie miesiące tutaj Filip ciągle, że Ole na kole krytykowaliśmy Soroskiera jak się da, a teraz w Kasper będzie nie, Ragenika jechał. Nie, ja nie będę
2: jechał Ragenika, bo uważam, że to zarówno jak i Ole na kole, jak i pan nie nadają się po prostu do prowadzenia United, ale no po prostu szczerze, no naprawdę United ma naprawdę bardzo dobrych piłkarzy, no bo mówiłem już, Pogba, Fernandez na skrzydle, Sancho, Marsz, Ronaldo, Cavani to są piłkarze, którzy naprawdę potrafią strzelać gole, którzy naprawdę potrafią dośrodkowywać, którzy potrafią naprawdę robić sporo szumu w tej ofensywie. Tylko mam wrażenie, że brakuje im odpowiedniego trenera, i odpowiedniego systemu. Może tym trenerem będzie Maurizio Pochettino, o którym się mówi, że ma odejść z PR, tak, Mam nadzieję, możliwe. że ktoś tam trafi taki, kto to uporządkuje, bo United naprawdę ma wszystko, żeby walczyć o to mistrzostwo.
3: Ja bym jeszcze powiedział, bo mówiłeś o tych zawodnikach. Oczywiście, United ma solidnych zawodników, tylko trzeba wspomnieć, że w tym konkretnym meczu United grali bez napastnika, tak, bo bez zarówno no właśnie, Elanga Cristiano, jak i Kawani nie grali, więc no ciężko też oczekiwać, żeby grał tak jak na ich poziomie. Ale no brakowało mi tutaj takiego typowego napastnika, ale można pochwalić na przykład tego Sancho. Strzelił gola naprawdę z zasłony chyba z Stąsa. Uciszył trybuny tak, na etapie. Tak, go zasłonił, a mimo to Sancho zdołał ładnie przy słupku strzelić silnie. Też bardzo ładne podanie. pokby do niego było, taki kros przez boisko. A jeszcze co do trenera Ragenika, to ja bym dał mu jeszcze czas, bo jeśli chodzi o Personę, bardzo przypomina mi stylem trenowania Jesse'ego Marsza, który jest obecnie trenerem Leeds, a niedawno jeszcze Lipska. Taki styl, że bardzo taktykę szanuje, bardzo mało takie podejście, wiesz, że ukochana taktyka, mówisz, że...
2: mówisz o stylu, który doprowadził go do zwolnienia w Lipsku w trzy miesiące, więc wiesz... No tak, no. <grym> Ale jednak, no zobaczymy, ile No zobaczymy, no na pewno jest ciekawe szkoleniowe cala, nie wiem, czy na United.
0: No już schodzimy na takie poboczne tematy w Premier League. No niestety nie mamy tutaj czasu, aby omówić tego, co się, taki całościowy, nie mamy czasu na taki całościowy przekrój wydarzeń z Premier League. Za chwilę będzie ostatnia przerwa, a potem porozmawiamy sobie o wydarzeniach na włoskich boiskach.
1: Just like ice There's a cold and lonely light That shines from you You wind up like the wreck you hide Behind that mask you use And Did you think this fool could never win? Well look at me I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know While I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Like a little kid, and I'm still standing after all this time. Thinking. I
0: Wczoraj, czyli w niedzielę, był hit tej serii gier w Lidze Włoskiej, czyli spotkanie pomiędzy... Napoli a Milanem. Tak, pomiędzy Napoli a Milanem, przepraszam. Milan wygrywa kolejne ważne spotkanie, 1 do 0. Bramka autorstwa Oliwiera Giroud i Mi Milan wychodzi na pozycję lidera w Lidze
3: Włoskiej. To myślę, że...
0: Mm, Miesiąc temu
3: byśmy się tego raczej nie spodziewali. No, mieli swoje problemy, ale może zacznę od krytyki lekkiej zespołu Napoli, bo... Oj, tutaj lekkiej, no, t... no... No, tak powiedziałem, <śmiech> lekkiej, ale mogę mocniej pocisnąć. No wiesz, chodzi mi o to, jest... że wiesz, nie grali kompletnie nic w tym meczu, może poza lekkimi przebłyskami Osimena, który ja, no, próbował no, jednak... Próbował atakować, ale no zgadza się, no nie grali nic. Yy, no, Piotr Zieliński gra tak jak zespół, no słabo, a... Ziru mamy bardzo mieszane odczucie. Już pisałem wczoraj Kasparowi, że on potrafił naprawdę w tym, przy tym golu się bardzo fajnie zachował. w tempo, wszedł, nie było spalonego. Mam wrażenie, że ta bramka i tak była jakaś szczęśliwa. Wiesz,
2: ale w ogóle tak, zobaczcie, jeżeli Milan wygra mistrzostwo w tym sezonie, to będzie można chyba mistrzostwo skudetto Milanu nazwać Skudettem imienia Oliviera Giro. Bo się Milan-Inter 2-1, dwie bramki żylu, Milan-Napoli 1-0, bramka żylu No tak, tego teraz nie wiadomo, jak z kontuzją
3: jego będzie, bo on po prostu potknął się, miał jeden a. problem w trakcie meczu po faulu, tak, albo potem wrócił do gry, a potem po prostu w kolejnej Giro. akcji... Potknął się na swoją nogę i już nie mógł grać dalej, Ży, więc...
2: Jiru jest moim ulubionym piłkarzem, był ulubionym piłkarzem w Arsenalu mojego kuzyna, który jest też fanem Arsenalu, którego pozdrawiam. Zerwał ale, się do Chelsea ee, poszedł? Nie wiem, ale no mieliśmy <grym> zawsze, wiem. zawsze jak, wiesz, jak, jak, jak graliśmy w Arsenalu, to zawsze był Jiru i zawsze Jiru coś tam zrobił. I, ale nie, tak już po, poważnie to naprawdę fajnie, że e, kiedy jest potrzebny... Kiedy jest potrzebna bramka, kiedy są potrzebne punkty, kiedy są mecze o dużej randze, dużej stawce, to River Juru zdobywa te bramki. To jest, myślę, bardzo ważne.
0: Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedno nazwisko, czyli to o... To samo, co ja we mnie <śmiech> <śmiech> A kogo byś chciał? A zobaczmy. Rafael Lao. A ja chciałem innego tak, to ty No to ja chciałem o obrońcę, czyli o Kalulu. Kapitalny mecz rozegrał. Bardzo mi się podobał. Mm -hmm. no e, tak. Uważam, że w bloku defensywnym, tu, no, Napoli. Miało tak gigantyczne trudności właśnie z tego powodu, że Kalulu świetnie grał. Oczywiście cała linia defensywna Milanu była na bardzo wysokim poziomie, ale właśnie ten Kalulu mi się zwrócił moją uwagę. Bardzo ciekawy no tak, ciekawy, ciekawy piłkarz. Rafaela, rzecz jasna też był, też zagrał bardzo, bardzo ciekawe zawody, ale te Oskar tutaj opowiedz więcej o nim.
3: No z Kalulu się tego wypada mi zgodzić, bo naprawdę o ile mówiłem, że Ocimen próbował cokolwiek robić, no to musiał oddawać strzały bardzo często za pola karnego, właśnie dzięki skutecznej podstawie Kalulu głównie, a co do Leo, no to naprawdę mówiło się, że w tym meczu jest za dużo przewracania, a za mało Calcio, a to komentatorzy. Tak, dokładnie ich zacytowałem. A dokładnie przeciwko temu grał Leao, bo jak się go obserwowało, to naprawdę tego te driblingi, tego te wyprowadzenie piłki, stwarzał cały czas zagrożenie przed bramką na polu. No Leao naprawdę, no jego gra sprawiała przyjemność dla oczu i tylko tyle mogę o nim powiedzieć.
0: A też, no, patrząc na to, jak Napoli zagrało tragicznie, też mam w pamięci ich okropne spotkanie rewanżowe w Lidze Europy z Barceloną. I no, wydaje się, że ten sezon jest po prostu absolutnie idealny, żeby zdobyć to wreszcie upragnione skudetto dla, dla Napoli, bo naprawdę, no, ta czołówka Ligi Włoskiej jest naprawdę w słabej formie, generalnie. No nawet Milan, który wygrał mecz, no raczej tak nie, wygrywa, remisuje, no jakoś też brakuje, można powiedzieć, tej lepszej gry, no ale no, jeżeli teraz Napoli ma nie zdobyć tego upragnionego składu, to kiedy mają naprawdę niezły skład, ja już nie wiem, kiedy oni to mają osiągnąć i... No, a robią wszystko, żeby tego nie zdobyć. No, przegrali teraz no, mecz, mecz bardzo istotny z Milanem, kiedy, mo, kiedy mogli być na pozycji lidera.
2: Wiecie co Ja bym ogólnie podkreślił jednego piłkarza, który no, w tym meczu też się chyba jak na Napoli nie pokazał. I to jest zawodnik, który po tym sezonie odchodzi z tego Napoli, czyli jak Lorenzo Insigne, który przechodzi do Toronto FC. No i w tym sezonie 22 występy, 7 bramek, 5 asyst. Ale w, no, dzisiaj w tym Milanem też się wczoraj nie pokazał. No, jak cała ofensywa, ale no też tak jak mówicie, że Napoli nie będzie miał lepszej okazji w najbliższym czasie, żeby zdobyć mistrzostwo. A instynktuje w tym w Napoli, jest przecież ładny no poza jednym sezonem, gdzie spędził go w Peskarze, no to od 2009 roku, wychowanek od 2009 roku. I on na pożegnanie chyba no, powinien mieć podwójną motywację,
3: żeby powalczyć o to mistrzostwo z Napoli. I wam jeszcze powiem, że się dopiero załamie, jak jeszcze Juventus wróci do walki, bo nie, ta nie. czołówka ciągle traci są punkty, a Juventus skutecznie nadrabia tą stratę. Oczywiście ja nie twierdzę, że będą walczyć, bo są lepsze zespoły, ale no, tak dziwnie to wygląda, ten Juventus coraz bardziej zbliża się do tej czołówki. No a co dla Napoli tak w skrócie, no szkoda trochę, no bo faktycznie mieli tą okazję na to mistrzostwo, jeszcze nie stracili, ale już no, wylecieli z Ligi Europy wygrali prawda też ostatnio z Lazio, no to też był dosyć ważny mecz, ale jednak z Interem i Milanem tylko z obydwoma zespołami u siebie zdobyli jeden punkt, no to jednak jeśli walczą o mistrzostwo, no to jednak trzeba grać lepiej z zespołami, no ktoś będą z tobą rywalizować o to mistrzostwo.
0: No, to zdecydowanie, zdecydowanie masz tutaj rację, Oskar, że no, te Napoli, no, musi się wziąć w garść, bo, no, zdawałoby się, że, no, absolutnie perfekcyjna szansa na zdobycie tego upragnionego Scudetto. Pamiętamy ostatnie Mistrzostwa Włoch, to kiedy, kiedy jeszcze w tej drużynie grał świętej pamięci Diego Armando Maradona, więc no, jest po prostu ogromne wyczekiwanie tego triumfu na południu Włoch. Też wiadomo, no, że we Włoszech generalnie ta północ triumfuje i takie mistrzostwo w południowych rejonach Włoszech byłoby dumą dla, dla całego regionu. No a tutaj w... No wszystko liweczom, wszystko są w słabej dyspozycji, nie podoba mi się, jak zorganizowana jest obrona, obrona Neapolu.
3: No i w ogóle też fajnie rozpomniałeś o tym południu, bo to przecież jest na tak historyczny kontekst trochę. Te południe zawsze było tak trochę uważane, że są pokrzywdzeni, że, że Północ jakby cały czas zarządza tym krajem, a południe musi tylko słuchać się ich biernie, więc Neapol właśnie rywalizuje bardzo z tymi klubami z Piemontu, z Lombardii czy z Rzymu choćby, więc Napoli no, ma taki głód tego mistrzostwa. No, tylko jestem ciekawy, czy właśnie no, nie zaprzepaszą sobie swoją sobą grą, gdzie często też potrafią gubić punkty ze słabszymi rywalami. Nie wymieniliśmy tak, też ja silniejszymi. Jeden, jeden, no przecież. dokładnie. Z, a z silniejszymi też no nie, nie, w tym sezonie jakoś nie wyglądają za dobrze, więc no, cieka, ciekawy jestem bardzo, jak Napoli po prostu będzie wyglądać w ostatnich kolejkach tego sezonu.
0: Choć z drugiej strony tak chwalony Milan z za ten met Napoli też lubił potracić punkty, między innymi remis z Udinezy, remis Oni z Salernitano. Oni nie
2: przegrali u siebie ze Specją jeszcze?
0: Um, już nie pamiętam, no już ale też, wiem, też że na pewno... To
2: nie jestem nie? dałbym sobie ręki uciąć, ale, ale... wiem, że tam 2-1 było, chyba przegrali u siebie. Zgadza się, Kasper, wiesz? Dobrze mówisz.
0: No, ale też remis z Salernitano, z którą trudno nie wygrać. Więc no, te, ten Milan też wybitny nie jest. Generalnie taki wyścig żółwi się nam
3: zrobił w na seria. Tak. I... No i tak goni.
2: Tak jak w eksaklasie parę lat temu, gdzie nikt nie chciał mistrzostwa, gdzie tam Legia, Lechia i ktoś jeszcze się biło to mistrzostwo i każdy. Lechia, i Agilonia. Tak, Lechia, tak. Lech, Lechia, Legia i Agielonia i nikt nie chciał tego mistrzostwa. Tam jak wszyscy, jak czołówka przegrywała, to czołówka przygrywała, czołówka wygrywała, czołówka wygrywała, wygrywa, to jest tak samo.
0: No zobaczymy, kto się doczłapie do tego, do tego mistrzostwa wok, bo to już taki naprawdę, chwilę mam wrażenie, że te wszystkie drużyny z czołówki są jakieś takie wykończone, wykończone zakończone fizycznie i to taki, no, nie, to jest niepokojący fakt no to, dla mnie, dobrze, bo naprawdę tak. na początku sezonu świetnie się oglądało y, Seria, bardzo dynamiczne mecze teraz, y, no, bardzo bardzo przeciętnych, dużo pewno, przeciętnych zawodów. To
2: jest. na pewno dobrze, że za dwa tygodnie jest przerwana reprezentacja, bo to myślę, że to taki da... Taki ale jak od, większość od, od zawodników, seria jest na kadrach. Nie? No może Też. tak, ale no Myślę, że to mimo wszystko, tam jakoś wiesz, zmiana klimatu, może też tak że zmiana otoczenia. Nowe środowisko. Nowe środowisko, tak wiesz, jest. to może te, też zrobić swoje, myślę.
3: Też tak myślę, taki reset dobrze zrobi tym zawodnikom. No i jeszcze pamiętajmy, że Inter ma jeden mecz mniej, to też jest istotne. Może mieć to wpływ na koniec.
2: 60, 58, 57, walka będzie bardzo zrównana.
0: To prawda. Omówiliśmy sobie to, co się dzieje. działo na piłkarskich boiskach we Włoszech. To już był ostatni, ostatni temat w dzisiejszej krótkiej piłce. Ja się nazywam Damian Nitka. Razem ze mną dzisiaj byli Kasper Czuba.
2: Bardzo dziękuję życzę wszystkim. Miłego wieczoru.
0: Oskar Śmiałek. Dzięki wszystkim i miłego wieczoru. Ja, ja się nazywam Damian Nitka i również wam wszystkim życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Тут пилка.